0: ¿Qué tal? Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a Desde Selfos con Amor, el podcast con mucho amor y con mucho cariño, especialmente por el fútbol eh, que se da en tierras escandinavas. ¡Hola, Pachu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Hoy no nos nos hablas desde Selfos con Amor. ¿Nos hablas desde dónde?
1: Hoy os hablamos desde Estocolmo, pero con amor también. Con amor, con mucho amor, como siempre. (ríe) siempre.
0: Eh, Bueno, Pachu, cuéntanos. ¿Qué haces en Estocolmo? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, pues eh, todos los años siempre hago un, un viaje... Eh, digamos un viaje de aprendizaje ¿no? que es eh, bueno, pues de visita a, a clubes y a, y a gente que trabaja en el fútbol para bueno pues seguir aprendiendo eh, hacer el, eh, los contactos ¿no? aumentar un poco la network y, y nada, pues básicamente es, eh, es eso, ver cómo trabajan otros eh, coger conceptos o incluso desechar conceptos que también a veces pasa y bueno, pues en ello estamos estos días.
0: Uh-huh. Eh, no sé si puede ser un poco más específico, o sea, ¿qué has visto, a quién has sí. visitado un poco, algo que te haya sorprendido?
1: Sí, pues mira, estuve con un amigo de, de aquí, de Marcador Int, con un Martiz y Fuentes, que sí. lo tuvimos en Derrar. Hablamos estuve. con él la,
0: la temporada pasada, sí.
1: Eso es, estuve que está, con él... El...
0: Que está, perdona, de director de metodología en el AICA Solna, era sí, más o menos este es. el cargo.
1: Sí, sí, director de metodología de, de la cantera en el AICA Solna, eso es. Y nada, estuve con él, eh, bueno, pues bastantes horas, la verdad, vi el entrenamiento del, del cadete del AICA Solna, eh, vi el entrenamiento del juvenil también, estuve allí viendo pues eh, un poco el rol de, de Martí... ...también las instalaciones... ...donde están... Eh, eh, ...pues este equipo ¿no? ...de Sodna. Y, ...y bueno pues allí me pasé... ...el viernes entero... ...viendo todo aquello... ...luego el sábado... ...me marché a... ...a Esquilstuna... ...que es un pueblo que está como a unas... ...dos horas de aquí más o menos... ...que por cierto... <ríe> eh, ...voy a contar un percance que tuve... ...y es que había mirado el... Eh, ...el horario del partido... Eh, ...cuando estaba en Islandia... ...y claro, me ponía que el partido era a las 2 de la tarde... ...y ah, bueno, pues me hice un planning... ...y, y no, no sé por qué... ...pues no, no pensé... En, que, ...en la diferencia horaria... ...entonces me marché para Skistuna... ...vi que había un tren que llegaba justo a las 2... ...y claro, no quería llegar justo al partido... ...hoy con el partido ya empezado... ...y el, y el tren... Eh, eh, ...anterior a este... ...pues era... llegaba a las 12... ¿no? entonces dije, bueno, a las 12... Eh, como por allí, eh, veo así un poco el pueblo, ¿no?, y ya está. Bueno, pues el partido no era a las dos, sino que era a las cuatro, así que estuve cuatro horas eh, deambulando por Esquistuna. y bueno... Que pues, supongo que es...
0: tendría una oferta de ocio increíble, ¿no?, <risa> ¿No? que, que sí. se te pasaron volando las cuatro horas.
1: Sí, 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 sí. tenía una, una oferta de ocio maravillosa ese, ese. No, eh, bueno, estuve por allí, lo bueno es que me hizo buen tiempo, ¿sabes? Entonces, ah. bueno, eh, pude darme una vuelta por allí por algunos parques que había, por el pueblo, que bueno, pues era bastante pequeño, ¿sabes? Y nada, ya finalmente fui al partido AFC Skistuna, que por cierto descendieron el, el, el sábado en el partido que yo vi, contra Elsborg. Y bueno, pues eh, la verdad el partido estuvo, estuvo bastante bien, 2-3 para el Elfsborg. Y bueno, con una actuación muy buena de, de un jugador del Elfsborg, eh, Isam Jevali, uh-huh. que la verdad me impresionó bastante. Marcó, no solo porque marcaba dos goles, sino porque eh, bueno, estuvo, estuvo bastante bien. Y, y nada, por la tarde, eh, bueno, pues estuve. Eh, bueno, la verdad es que llegué bastante tarde ya a Estocolmo, ya con este con este lío que tuve, y bueno, pues ya me, me marché a, a dormir, ¿no? Y luego el domingo estuve eh, viendo un partido de segunda B sueca, que era el Basaluns contra el Luleo. Y, y, y bueno, otra vez tuve goles, porque bueno, ha sido un fin de semana de muchos goles, pero Víctor, o sea, minuto 15, sí. eh, Bas- Basaluns... 5 Luleo 0 <risa> o sea, fue...
0: superioridad manifiesta
1: sí, sí, fue algo increíble y bueno, en el minuto eh, a los 15 segundos ya había marcado el equipo local y, y bueno pues allí estuve viendo el partido ahora que estuvo bien, eh, pude incluso coger algunas notas de, de jugadores que, que igual nos pueden servir para el Selfos, ya, ya veremos en el futuro mm, y de coming. ahí, an... eh, sí, eso es y antes de que terminara el partido me marché 10 eh, minutos antes porque eh, bueno, pues, eh, jugaba el Duke Gordon y tenía acreditación, y nada, pues eh, me marché a ver el Duke Gordon Hecken. Pero verdad estuvo bastante bien, fue un 1-1, superioridad del Hecken, eh, muy buena actuación de Paulinho, el brasileño de, del Hecken, que estuvo genial, marcó un buen gol también. Y bueno, pues conocí el tele 2 Arena que es eh, un eh, estadio... Eso o sea, mismo
0: que te iba a preguntar, eh, creo que está bastante bien, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, me impresionó muchísimo porque es como un mini Allianz, ¿sabes? Uh-huh. Mini Allianz Arena y súper nuevo todo, de todo de última generación. Quizá el, el único pero que le voy a poner es que es un campo de césped artificial. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, sí. Pues lo grande que es. Artificial. Sí, con lo grande que es Pero, y con las personas que entran... Hablo o sea, de
0: memoria, creo que tiene capacidad para 40.000 personas, ¿no? O por ahí? Sí,
1: sí, sí probablemente. Eh, bueno, en el partido del, del Duke Gordon había 16.000 personas y, el, y el, vamos, a mí me, me pareció que estaba prácticamente vacío. Sí, sí. Y, y la verdad es que sí. o sea, Y lo, lo más curioso de todo es que al día siguiente... Eh, fui, eh, estuve viendo también el, el, el Teledos Arena porque jugaba el Hammarby contra el Sirius y jugaban en el mismo estadio, New orden y Hammarby. Y, y bueno, eh, lo cierto es que era el mismo estadio, pero dos ambientes totalmente distintos. O claro. sea, ¿sabes? Era como estar en, en otro lugar. Claro. Y porque el Hammarby acumula muchos más fans y mucho, mucho más... Eh, eh, digamos, comprometidos, ¿sabes? Claro, o sea... a,
0: a ver, para, para quien no lo sepa, esto lo hemos explicado aquí, lo hemos explicado también en algún artículo de Marcadorín, el Hammarby, eh, salvando un poco las distancias, si me permites la frivolidad, sería como un poco el, el rayo vallecano de, de Estocolmo, el equipo un poco tradicionalmente ligado a a la clase más obrera de de la ciudad de Estocolmo, a a la inmigración y y, y un un sentimiento como muy arraigado de de los aficionados del Hammarby eh, que tuvieron por motivos de de económicos básicamente tuvieron que ir a jugar ir a compartir el eh, mismo estadio que el gran rival que es el you Gardens eh, como decías tú Pachu que el U Gardens eh, pues es un poco todo lo contrario no el equipo de un barrio de una zona pues eh, de, de más eh, de, de, de más dinero de, de gente sí. más acomodada y por ahí un poco no puede ir no ese, ese cambio de, de atmósfera sí. pese a estar en el mismo en el mismo estadio
1: Sí, sí, eso es, eso es. Y De hecho, y, te iba
0: a preguntar la... precisamente por eso, por si se notaba, ¿no? Porque hay como cierto mito en torno al Hammarby, por ser una afición muy caliente y tal. No sé si lo pudiste comprobar tú.
1: Sí, la verdad es que sí, sí, sí. Me... Bueno, de hecho, o sea, incluso se cebaron con algún jugador eh, del Sirius y sí, o sea, se veía como un ambiente, bueno iba a decir más hostil la verdad que muy hostil no no fue porque bueno el partido tampoco tenía demasiado eh, era un partido en el que ninguno se jugaba nada fue un empate a tres o sea que fue otro partido de goles también y, y bueno pues sí que es verdad que se notaba no un poco más eh, ambiente caliente que, que con el Duke Gordon. Y, y por la mañana antes del partido estuve con con el, eh, el chief scout no el jefe de, de scouting del del Hammarby, que me estuvo Mikael Janberg, que me estuvo explicando un poco cómo trabajan y, bueno, pues su rol en el club. Y comentábamos esto, esto que, que tú has dicho, ¿no? Que la diferencia entre los aficionados y eh, del Hugh Gordon y, y el Hammarby, y él mismo lo decía, ¿no? Él, él ha trabajado en diferentes clubes aquí en la ciudad de Estocolmo y me lo decía, ¿no? Que, que bueno, que para él... Eh, Ver los partidos del Hammarby pues, eh, implica mucha más tensión ¿no? que, que, por ejemplo, los de, lo del New Orleans. Y bueno, pues hoy ya es mi, mi último día en, en Estocolmo. Eh, bueno, y que no se me pase que ayer también estuve viendo eh, estuve visitando las instalaciones del Broma Poicarna, uh-huh. que es un equipo que va a subir a la Ansvenskan entrenado por Olof Melberg, eh, sí. bueno, es pues un mito ¿no? de la Premier League que jugó en el, en el Racing también. Y, y bueno, pues estuve ahí viendo el, el, su último entrenamiento antes del partido de hoy, que juegan eh, Broma poicarna contra talcourt que es el primero contra el segundo. Entonces hoy se puede certificar ya el, el ascenso de uno de los dos. Eh, de hecho creo que a Broma poicarna le faltaba un punto, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eh, si todo va bien, creo que los dos estarán el año que viene en la
0: El broma Poikarna, que tiene fama de trabajar muy bien también la cantera, ¿no? De haber salido varios sí. chicos de ahí.
1: Sí, eso es. De hecho, ayer estuve con el entrenador del juvenil. Y, y, lo, y en el partido este que he dicho que fui a ver de la, de la segunda B sueca, aquí en Estocolmo, el Basaluns, ahí me encontré al al director de la cantera, Tommy sodenstrom del Bromapoycarna, y estuvimos hablando un rato, estuvieron, bueno, explicándome el porqué, ¿no?, de de, bueno, pues de su éxito en la cantera, de hecho, pues... ¿Y cuál es el secreto? ¿Lo puedes decir sí. o, o no? Sí, 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 claro, claro. El, le pregunté, ¿no?, le dije, oye, ¿por qué?, o sea, ¿cuáles eh, cuál, ¿cuál son las razones por las que el Bromapoycarna es el equipo que más, eh, sin ser el equipo más grande de Suecia, es el equipo que más talento produce, que más jugadores jóvenes vende y que más jugadores eh, aporta a las selecciones nacionales, ¿no? Y el, el entrenador del juvenil, que, que es un, un hombre de, ori- de origen serbio, ¿vale? ¿Mm? Pero nacido aquí en, en Estocolmo, me decía que, a ver... Eh, Cuantos más jugadores venden o, o más jugadores eh, salen de la, de la cantera, pues eso hace que también eh, llamen más a los, eh, a los jugadores de Estocolmo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tienes 15 años y, y no sé, estás en el Hammarby, pero no estás contento, pues dices, oye, el, el Broma Poicarna puede ser una buena opción. O cuando tienes 10 años y tus padres te tienen que llevar a algún lugar, pues oye, en el Broma Poicarna eh, seguramente tendrás más opciones. Luego también otra de las razones es que eh, en el Broma y Karna, el salto al primer equipo es muy eh, pequeño, ¿no? ¿Eh? Entonces eh, ellos, es un equipo que bueno pues no se puede comparar en términos económicos como con otros, con el Aiko o con el Hammerby o con el Duke Gordon incluso, pero eh, bueno, por eso mismo pues eh, tienen que tirar de cantera y bueno, pues muchos jugadores, eh, ayer veía el entrenamiento del primer equipo y parecía un entrenamiento de juveniles. O sea, chicos del 98, del 2000, del 99, del 97, bueno, pues eso era chicos súper jóvenes. Entonces, pues eso también hace que los jugadores pues quieran jugar ¿no? en, el, en el Bromapo y carna y que, y que elijan al el club. Luego ellos en la cantera trabajan bastante bien, tienen una metodología eh, específica. Si alguien puede ver algún partido del primer equipo, eh, que bueno que, se, que es, probablemente sea más fácil de conseguir, ¿no? Un partido del primer equipo del programa Carna. Y, y eh, puede echarle un vistazo, pues verá que, que es un equipo que trata muy bien el balón, que bueno, con unos conceptos eh, bueno, que, digamos, eh, que proponen un en fútbol más del sur de Europa, ¿no? por decirlo así, para que, para que nos entiendan. Y bueno, un fútbol combinativo que, que bueno, que siempre llama la atención y que siempre gusta. Y al final, eh, pues los jugadores eh, pues acaban eligiendo al club, ¿no? Y, o es más fácil a, para el broma Poicarna atraer, ¿no? a jugadores que estén quizá en, en otros clubes. Entonces, pues bueno, esas son un poco las razones de este modesto club, porque la la verdad, comparado con otros, eh, es muy modesto, está en el el oeste de la ciudad, y y bueno, eh, la verdad me pareció bastante interesante, eh, y bueno, hoy veremos el partido del primer equipo.
0: Uh-huh, muy bien.
1: Eh, por cierto,
0: eh, volviendo un segundo segundín rápido al Hammarby, no sé si pudiste eh, ver en persona algún que otro mito, por ejemplo, al, miti- al mítico Kennedy, ex sí. de Racing de Santander, o a Sae Barson, el lateral derecho de, de la selección sí. de Islandia.
1: Sí, sí. De hecho, Sae Barson, ayer, a-, a pesar de que pf, para mí no, no cuaja un-, un buen partido, eh, da dos asistencias en los, los dos primeros goles son dos, sus dos asistencias, luego en otras cosas creo que, que, que pudo estar eh, mejor, y Kennedy Barkisjoglu eh, salió en la segunda parte y, y bueno, me, me gustó mucho porque eh, cua, o sea, es súper querido, o súper sea, super querido sí. entre, la, entre la afición del Hammarby y tienen un, un cántico para él que es eh, como era u a u u kennedy <ríe> Y así se pasaron, pues, desde que salió, pues no sé, eh, Víctor, o sea, quizás 10 minutos más. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí. Además, eh, los aficionados suecos son como muy así, ¿no? O sea, cantan una canción y, y pueden estar cantando la misma canción durante 15 minutos. O sea, Ajá. es algo increíble. Sí,
0: Kennedy es toda, toda una institución en el en el Hammarby. Es el hombre que les dio el ascenso en su día, el gol del ascenso y la verdad que a sus 36 años pues uh, es ya de esos jugadores uh, leyenda. Uh, vamos a hablar de Suecia. Uh, seguimos hablando de Suecia, Pachu, pero toca hablar creo que del fenómeno no, de la semana seguro y no sé si hasta del mes este Östersunds que ya nos habías hablado maravillas de él en muchísimas ocasiones en estos podcasts pero que digamos que, que, que gracias o, o, o por culpa de, del gran partido que hizo ante el Athletic Club, pues sí que es cierto que a ojos de, de todo el mundo futbolístico español, pues cuajó una gran actuación que al final se... saldó con un empate, que el Atleti Club pudo rascar un empate, pero lo cierto es que el Ostersunds, el conjunto de Graham Potter, se se mereció ganar. Pachu, no sé qué preguntarte ya más que no hayamos dicho de este Ostersunds, cómo viste el partido, Eh, no sé si... Si el hecho de que empataran igual es el punto negativo de, de este conjunto, ¿no? Que, que igual juega un juego muy preciosista, pero es poco efectivo. No sé, tú mismo,
1: ¿cómo lo viste? Sí, a ver, la primera parte me pareció una maravilla. O sea, fue fue un baño, fue un baño. O sea, creo que les dieron todas una lección al, al Atleti de Bilbao. Que, vamos, o sea... Es que la primera parte se pudieron ir al descanso 3-0 <risa> prácticamente. Pero, sin embargo, ese fallo de, del portero de Keita hace que se vayan 0-1, ¿no? Eh, o sea, creo que eh, la primera parte o sea, tiene que quedar, eh, en, no sé, en, en algún lugar, no en algún museo. Creo que es una primera parte, si, si, no, si no es perfecta, es por el fallo o por el resbalón de, de Keita. Pero creo que que fue una maravilla, o sea, me encantó. Y luego, pues bueno, todo lo que hemos dicho ya, ¿no? De, de Graham Potter, que, que es un entrenador que, que propone un fútbol, o sea, ya no solo que proponga un fútbol combinativo, sino es que, o sea, lo llevan al extremo, eh, al extremo puro, ¿no? O sea, al, al más extremo que se pueda imaginar, al portero ya... Eh, eh, intentando pases ya casi imposibles y bueno pues eh, la verdad se eh... no sé yo, yo lo disfruté muchísimo o sea sí que es verdad que ya había visto mucho a este Sun y bueno pues que no me sorprendió pero lo disfruté porque porque realmente es en estos partidos donde van a tener el reconocimiento ¿no? de, de mucha más gente porque claro el otro día pues ganan en en göteborg 0-1 pero claro, na, na, poca gente va a ver ese partido, poca gente que no sea sueca. Pero un eh, un Athletic Club, o sea, pues bueno, hubo mucha gente en Twitter que decía oye, pero este es un equipo sueco o es un equipo de Guardiola, ¿no? que le dio por ahí. Pues sí, o sea, es que es un equipo que juega un fútbol magnífico y que lo juega contra el Athletic, contra el Sirius y contra el Goteborg. Y podrán perder o ganar, pero o sea, es que es una propuesta muy clara, muy identificada y, y bueno, pues que el otro día la verdad a mí me encantó que hicieran eso para ojos de, de, bueno, de muchos futboleros que probablemente no siguen el fútbol en Escandinavia.
0: Y es curioso porque bueno, luego hablaremos que el, el Malmo ha ganado esta al pero que, que haciendo este gran juego, el Ostersunds por ahora va cuarto en, en la tabla. Eh, si tuvieras que destacar eh, dos, tres Cuatro nombres especialmente de esta plantilla del Ostrensuns, eh, ¿a quién me dirías?
1: Pues te diría a Ken Sema, que el otro día hizo un buen partido contra el Letty Bilbao, que es un lateral izquierdo que puede jugar de extremo izquierdo o derecho, el otro día actuó eh, en banda derecha, es un, un jugador muy potente, o sea, con un físico eh, tremendo. Y luego, pues, bueno, eh, en carrera, ¿no? Cuando, cuando arranca, pues, es difícil pararle toda esa potencia y todos esos eh, kilos. Es muy difícil. Luego, Brewan Auri, que es el capitán, el medio centro defensivo, que es un chico que, que juega con la selección de Irak. Y, y bueno, pues, eh, es un futbolista con mucha calidad, que, que bueno, a mí me gusta bastante, con, con bastante criterio, con el balón. Y luego, pues... Eh, Pues eh, por un jugador por el cual tengo debilidad, por el cual puse mis ojos hace ya un par de años, cuando estaba en la la Super Etan, y que eh, cada vez que hablo de fútbol me sale su nombre, y es Saman Godos, que es el el delantero del Ostersunds, que tiene, en este Ostersunds de este año, tiene un rol bastante libre eh, cuando juega con, con Guero arriba, que... Y bueno, pues se mueve un poco eh, por todos lados, ¿no? Hace un poco lo que quiere, va cae a banda, eh, tira a Esmarquez, eh tanto de apoyo como de ruptura. Bueno, tiene un rol libre. De hecho, el otro día pues cae a banda y da el, la primera asistencia, la asistencia del primer gol a Edwards. O sea que, bueno, es un futbolista que me, que me gusta mucho. Eh, y, y por cierto, eh, en la última convocatoria de Suecia eh, lo convocaron. Eh, y la rechazó, eh, rechazó para ir con Irán, y ya ha debutado con Irán.
0: Eh, es lo que te iba a preguntar, eh, al final eh, estaba coqueteando entre dos selecciones, eh, mm. ¿se queda con Irán?
1: Sí, 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 además eh, pidió, creo que pidió un par de días para pensarlo bien, y bueno, un, un poco de, de, no presión, ¿no? pero sí que, que de runrun run en Suecia... Por el cual pues bueno todos querían tener a, a Godos y, y bueno por ejemplo ayer cuando me encontré con, con el, eh, el jefe de Scouting de Hammerby tuve que sacar su nombre y, y de hecho él me decía que, que bueno que él también la había seguido, que era un jugador que le gustaba muchísimo. Pero bueno, hoy eh, hoy en día pues ya eh, Godos yo creo que tiene, seguramente tendrá sus ojos puestos en, fuera de, de Suecia en caso de un traspaso me refiero.
0: que también leí por cierto que, que, que el Ostersunds además de esta filosofía de juego tan, tan espectacular tan brillante para el espectador también tiene una filosofía casi vital no que, que se ve que los jugadores
2: mm. están
0: obligados a, a tomar clases de, de danza y no sé cómo iba la historia no sé si tú lo sabes mejor esto
1: Sí, eh, bueno, son un equipo así que, que bueno, es, tienen una, una parte social importante, ¿no? Que, o una tarea, ¿no? O mejor dicho, una tarea social importante ayudan, pues, un poco a la, a la integración también, sobre todo en la cantera. Y eh, eh, yo diría que la historia... Eh, eh, quizá equiparable ¿no? al, al Ostensus, por si alguien la quiere conocer, es la del Dalkour, no que creo que es un equipo que hace también eh, eh, prácticamente lo mismo o, o tienen dis- eh, parecidas o filosofías similares y si alguien quiere eh, leer un poco sobre esto, pues por ejemplo, creo que en estos días eh, la CNN ha sacado un reportaje sobre el Dalkur y bueno pues hay bastante información sobre esto ¿no? sobre la tarea social que tienen estos clubes en, en su cantera eh, bueno, de hecho, si miras sus, eh, sus jugadores, pues tienen eh, un iraquí, eh, está Sabangodos, ¿no? que es eh, iraní, está Bachirú, que es de Comoros, está Mukibi, que es de Uganda, bueno, pues, eh, muchos de ellos eh, eh, nacidos o crecidos en, en Suecia, pero bueno, pues este, estos clubes se se encargan un poco, ¿no?, de darle eh, esa forma social a sus vidas y de esa integración y al final, pues, bueno, incluso tiene hasta su, eh, eh, bueno, pues su rendimiento, ¿no?, luego en, el, en los partidos.
0: Pues este Ostersunds que nos maravilló una vez más ante el Athletic Club y que, bueno, no... Uh, ahora mismo a estas alturas no parece tan descabellado darle alguna opción de pasar uh, la fase de grupos de la Europa League. Eso sí, como decíamos, el Alsvenskan, quien vuelve a reinar una vez más es el Malmö, el que ya uh, volvió a reeditar el título de campeón, además con bastante solvencia, con bastantes puntos de ventaja respecto al que ahora mismo es eh, su perseguidor, el segundo clasificado, el Aika Solna, aunque está el Hugh eh, con 49 y el mismo Ostersunds eh, con 46. Decíamos, el Malmo eh, Pachu, que una vez más no es el, el, el líder, sí que se, se le escapó hace dos años ante el North Shopping, pero ya en eh, 2016 eh, volvió a recuperar el, el trono y ahora lo, lo vuelve a reeditar.
1: Pues sí, eh, otro año más, ¿no? Un equipo que, bueno, pues ha sido superior a, a todos los demás y así lo, lo dice la tabla y así pues lo ha dicho eh, eh, su juego también en, en los partidos o su, su, su superioridad. Y yo destacaría, ¿no?, la, la, el protagonismo que ha tenido este año Erdal Rakit, ¿no?, que era un jugador que que bueno, pues, sí que es verdad que prometía mucho en los últimos años, o, o bueno, sus habilidades ¿no? prometían mucho, pero que no acababa de, de coger esa, esa regularidad como titular ¿no? en el primer equipo. Y bueno, este año ya ha jugado 26 partidos, ha metido 8 goles, eh, tiene 21 años solo. Eh, el otro día leía que ya ha ganado creo que 3 al Svenska, si no recuerdo mal, no sé si eran tres o cuatro. Ahora, ahora te lo confirmo, pero bueno, con 21 años, ¿no? Que haya ganado, mira, tres, exacto, tres als, als Benzkan, pues me parece una pasada, ¿no? Y, y por cierto termina contrato, o sea que vamos a ver dónde dónde acaba, porque después de esta eh, de esta temporada tan buena y después de haber conseguido su tercera Svenskan, pues seguramente irá a, a otro equipo. Y, bueno, pues también el, el Malmo ha, ha estado utilizando también jugadores eh, jóvenes a, a destacar. Eh, por ejemplo, Matías eh, Svamberg, que es un, un chico que ha destacado ya en las eh, inferiores de Suecia, que es del 99, eh, bueno, pues ha jugado 16 partidos en esta Ansvenskan. O sea que tiene pinta de que si pueden eh, seguir eh, eh, o si mantienen un poco la base con estos jóvenes que... Que vienen de abajo, pues que, que bueno, que los próximos años, pues vamos a tener malmo malmo para rato.
0: Eh, no sé Así si que... me compras la, la, la comparativa. Igual, la fórmula es un poco parecida a lo que hace la selección absoluta de Suecia. Ir mezclando algo de talento que emerge con. Con los uh, viejos rockeros de toda la vida, lo digo porque, uh, por ejemplo, uh, sin desmerecer estos chicos que nos comentabas ahora, siguen los uh, Marcus Rosenberg de, to- de toda la vida, Joe Ingeberget, um, um, ¿quién más está por ahí? Benson, el central, o sea que mm. es esta es esta combinación, ¿no? Esta mezcla.
1: Sí, 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 eh, bueno, pues eh, esto es eh, típico, ¿no? Como tú has dicho, aquí en, en Escandinavia o, o al menos en... Eh todo en Suecia, ¿no? estos equipos que intentan mezclar eh, la veteranía con, con la juventud, antes lo comentábamos con Kennedy eh, en, en el Hammarby, y, y bueno, incorporaron hace unos meses también a Carlos Strandberg, que es un chico eh, sueco que, que bueno estaba jugando en, en, en Bélgica, en el Brujas, y bueno, pues lo, lo han incorporado al, al Malmo. Eh, ha estado bastante bien, la verdad. Ha tenido un, un rendimiento bueno. Había tenido ya mucho protagonismo con la Sub-21. Eh, creo que a la última convocatoria eh, fue a la, a la solutas si no recuerdo mal. No estoy del todo seguro, pero bueno, sí que estuvo en el, en el europeo, Sub-21. Y, y bueno, es un buen delantero que, que han incorporado ahora con solo 21 años. O sea que sí, es un poco una fórmula así, ¿no? En mezclar la veteranía con la juventud para que los jóvenes pues vayan eh, bueno, adquiriendo esos conceptos que todavía no tienen que los veteranos pues ya eh, los tienen ya de, de sobra
0: uh-huh. en, hemos hablado del Malmo, campeón de Suecia y vamos a hablar rápidamente de otro equipo que está a punto de ser también campeón en este caso en la élite de serie Noruega como es el Rosenborg, 57 puntos y eh, el equipo de Niklas Bender, Pachu, que está a punto de conseguirlo.
1: Sí, eh, esta semana juegan en casa contra el Stabæk es un partido que, bueno, un partido trampa, porque sabemos que el Stabæk eh, es un buen equipo, que, que hace un buen fútbol, y que, y que ya hemos demostrado que es capaz de, de ganar a cualquiera, y bueno, pues, pero bueno, no no no, no va a suponer demasiado, ¿no? Creo que el, este le saca 10 puntos al al molde, pues, pues sí, va a ganar otro año más la liga y estamos ya en estas eh, eh, acostumbrados ¿no? a, al Malmo, al Copenhague, al Rosenborg, ya tenemos ganas de que algunos los, de, los destrone. Y el, y el molde, que se ha colado ahí eh, segundo, que empezó bastante mal, por cierto, no empezó nada bien no empezó estando en las, eh, las primeras posiciones, pero, pero bueno, luego se fue reforman, eh, eh, reforzando con, perdón, con algunos eh, jugadores como, como Norman o como elingsen Ellingsen estaba en el, en el Konsvinger en segunda y ha tenido un impacto bastante bueno, solo tiene 22 años, y, y bueno, pues eh, ahí se han colado ya segundos luego un delantero de solo 17 años nacido en el 2000, Emil Holland que, que bueno, también ha tenido minutos y, y, y ha marcado incluso dos goles o sea que es un equipo bastante joven pero que bueno, pues yo creo que Solskjaer está sacándole bastante rendimiento a lo tiene segundo con Europa prácticamente asegurado o sea que bueno no hay mucho no hay muchas novedades ¿no? por, por aquí por el norte de europa pero bueno pues van saliendo jóvenes que, que nos pueden cubrir ¿no? esas, esas novedades
0: el rosenborg que está camino a puntito de conseguir su tercer título liguero consecutivo y en la segunda división noruega el campeón va a ser también el uh, bodoglim, o pronunciado de la forma correcta, más parecido al noruego, es algo así como el Buda en Desde Selfos con Amor estuvimos hablando con un español que ha jugado y que está jugando esta temporada en, en el equipo de Buda, una ciudad uh, ya tocando o oh, por encima del círculo uh, polar ártico. Hablamos de José Ángel Jurado, el ex de la Almería, que que lleva ya, como decimos, toda la temporada jugando ahí y ayer mismo pudimos hablar con él vamos a escuchar la entrevista con José Ángel Curado Pues tiempo ya de hablar con José Ángel Jurado, un jugador del Buda Grim que ha destacado con este equipo noruego, este jugador andaluz eh, que lo ha jugado prácticamente todo y que debido en gran parte a su buen nivel ha conseguido que su equipo, ya a falta de dos jornadas para terminar la temporada, esté matemáticamente clasificado o matemáticamente ascendido a la Elite serien. Hola José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
0: Um, lo que comentábamos, ¿no? A falta de, de dos jornadas, ya hace varias que creo que ya estáis mat'em- matemáticamente perdón, uh, ascendidos, ¿no? 65 puntos ahora mismo, un margen de 10 puntos respecto al segundo, lo que sería, vamos, una temporada casi perfecta.
2: Sí, sí que es cierto que, que cuando, cuando me llamaron y me, y me informaron un poco de, de la oferta y del equipo... Cuando tuve la suerte o la posibilidad de hablar con el entrenador, él, él me comunicó esto, ¿no? que, que el equipo el año pasado había sufrido un traspié en, en unas últimas jornadas malas de, de la Liga, que le hizo bajar a la segunda división y que el objetivo principal este año era no, no solo ascender, que por supuesto, sino quedar campeones. ¿no? Y es verdad que desde el principio hemos sido muy superiores a, al resto de equipos y, y bueno... Eh, conseguimos el título de liga a falta de, de cuatro jornadas. Uh-huh.
0: Uh, José Ángel Jurado tiene una trayectoria en el fútbol español muy extensa, jugado en el Almería, en las categorías inferiores del Villarreal, si no me equivoco, uh, también en el Real Betis creo, y, y bueno, la pregunta es obligada, José Ángel, cómo... ¿Cómo acaba un, un chico que venía de jugar de, de, en el Almería, de, de uno de los equipos más eh, sureños, digamos, de, de España, al, al Green que eh, para quien no lo conozca, la, la ciudad o, el, o la localidad de Buda eh, es de las más norteñas, ¿no? Donde hay fútbol. Sí que es cierto que, eh, por ejemplo, tenemos eh, la localidad de Tromso, que, que está más al norte, pero creo que, que Buda sí que entra ya dentro del círculo polar ártico. Y, y la pregunta es evidente, ¿cómo... ¿Llega un andaluz a estas tierras?
2: <risa> buena pregunta, buena pregunta, porque ni, ni yo mismo me lo imaginé hace hace unos cuantos meses, ¿no? No, yo estaba, bueno, eh, estaba en el Almería, eh, en segunda división, la, la situación estaba un poco complicada porque es verdad que el equipo andaba mal y, y no se conseguían los resultados y bueno, en enero pues... Eh, hicieron unos cuantos fichas invernales, yo estaba tranquilo porque, bueno, venía jugando con el entrenador que, que tenía y, bueno, de repente, pues, el, el último partido de, en enero no juego y después, encima, el 31 de enero, pues, me comunica al club que, que quiere despedirme porque necesita mi ficha para, para traer a, a otro jugador que, que, que creían que podía a lo mejor aportar más que yo, ¿no? Entonces... Pues al quedarme sin equipo a partir del de 1 de febrero, intenté eh, buscar opciones en España, pero bueno, en España, pues a estas alturas, estaba la mayoría de equipos hecho entero con, con todas sus fichas eh, cogidas. Y bueno, eh, eh, un, un chico, un agente, se puso en contacto conmigo, me dijo que había una posibilidad de, de salir al extranjero. Y bueno, yo no, la verdad es que también tenía ganas de probar. Eh, bueno, probar suerte fuera de España y, y bueno, salió esta opción El entrenador de aquí me conocía Me habló maravillas de, del club Del país sobre todo Y sinceramente no me lo pensé dos veces Y bueno, me fui a la aventura Y la verdad es que no me arrepiento para nada
0: Esta primera aventura es uh, la, la tuya la, la primera en el extranjero ¿no? que, que has tenido uh, ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te ha sorprendido o, o no? ¿O qué te ha resultado más difícil del, del fútbol en, en la segunda división noruega?
2: Bueno, el fútbol es totalmente di- diferente al de, al de España eh, Sí que es verdad que a mí las semana, la semana, la primeras semanas me costó un poco Porque bueno, aquí era todo, todo era diferente Era el idioma, era la cultura, era el, 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 bueno el estilo de fútbol eh, las costumbres, todo era diferente, entonces pues el cambio ese de, de, de como vivimos en España aquí eh, me costó un poquito, pero bueno, al fin y al cabo, pues con la ayuda de, de todo, pues yo he aprendido cosas del fútbol aquí y creo también que mis compañeros han aprendido mucho mucho de mí, entonces hemos hecho como una especie de, de remix entre, entre ambas partes y bueno, la verdad es que ha salido bien, porque aquí están todos muy contentos conmigo, incluso eh, le gustaría que, que siguiera más tiempo y, y, bueno, la verdad es que en esta parte me siento muy feliz.
0: Uh-huh. Eh, te dieron el, el número 10, ¿no?, ya desde el principio. Yo creo que como una muestra de, de las intenciones que, que tenían contigo.
2: Sí, sí, sí que es verdad. Yo cuando vi que estaba que estaba libre, pues lo cogí sin, sin preguntar mucho y, bueno, yo... Ellos aquí fuera de España te das cuenta de, de bueno de que al jugador español pues lo tienen en un pedestal, ¿no? Entonces eh, para mí también esto ha sido muy importante, el, el venir a un equipo y sentirme un líder desde el principio, ¿no?
0: y, y tácticamente y técnicamente, ¿qué crees que le has aportado tú al, al Buda Game? Y, y al revés, ¿qué crees que, que has aprendido de, de esta temporada en Noruega?
2: Eh, bueno, aquí yo al principio pensaba que, bueno, que era un fútbol más físico, más que lo es. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en, en mi equipo, en el, eh, en el que entreno todos los días, pues veo que hay compañeros que técnicamente son muy buenos. Que. Bueno, está, es verdad que son. que están jugando en Noruega, pero vamos. Que comparando con a los mejor compañeros que he tenido en España, no tienen nada que envidiarle, ¿no? Pero sí que es verdad que el estilo, el estilo de aquí es muy físico, es. Eh, muy como muy de premio, no muy corre calle eh, aquí eh, yo la primera semana andaba un poco perdido por, porque no, no, no le gustaba eh, hacer un fútbol de combinación era, era todo atacar o defender ¿no? entonces bueno pues yo intenté acomodarlo un poquito más a mi manera que es la de la de tratar bien el balón de tener posesión de, de llegar al, al área rival también con, con combinaciones desde atrás y bueno, mezclando un poquito de estas dos cosas, la verdad es que hemos conseguido hacer un fútbol muy bueno y muchos chicos están contentos con, conmigo porque bueno han descubierto que también combinando se puede llegar a, a, a la ¿no? Por lo tanto, yo creo que, no, que ellos aquí han aprendido eso de mí y bueno yo también he aprendido muchísimas cosas porque, porque el fútbol de España no tiene nada que ver con este y al final, el, tengo 25 años y, y creo que cada, cada año es un aprendizaje, ¿no? Por,
0: por lo que comentas, yo creo que tu discurso va un poco en la línea de lo que comentamos siempre en este podcast, cuando hablamos con distintos españoles que están uh, por, por Escandinavia, y, y es esta mezcla, ¿no? Que al final uh, son muchos equipos escandinavos lo que buscan, ¿no? Que, que eh, nutrirse un poco de lo que le puede aportar el fútbol español uh, sin tampoco perder su esencia es decir, con Pachu lo hemos hablado muchas veces el, la, en el podcast anterior estuvimos hablando con, con Iñaki Caña, que es eh, preparador de porteros del, del Norte Island del, de la liga de la Superliga de Dinamarca y nos comentaba esto, que uh, tampoco tú puedes llegar e ¿no? y, y, imponer tu estilo de juego, pero sí que eh, en, en la mezcla no en el saber entenderse está un poco ahí la clave para crecer como equipo no sé si te ha pasado un poco esto durante estos meses.
2: Sí, 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 exactamente como, como lo dices, es lo, lo que ha pasado, ¿no? Yo al principio, eh, bueno, pensaba en mi juego y, y es verdad que, que si solo te debes a, a eso o solo sabes eso, aquí estás muerto, ¿no? Eh, me imagino que también esto será como, como en todos lados. Eh, ni uno lo sabe todo ni, ni uno no sabe nada, ¿no? Por lo tanto... Eh, con mi estilo de juego y con y con cosas que, que puedo ir aprendiendo sin olvidar mi, mi estilo de juego por supuesto creo que, que nos hemos compaginado muy bien y, y bueno de hecho ahí está pues los números y, y bueno y todo y la gratitud de la gente que creo que, que al final es, es lo importante ¿no? el saber que, que al aficionado que viene al estadio a verte pues le das algo nuevo y resulta que, que le gusta mucho y disfruta ¿no?
0: Uh-huh. Respecto a la plantilla del Bodoglin te quería preguntar por un par o tres de nombres por ejemplo te quería preguntar por Christian Offset que creo que es todavía si no pasa nada va a ser el máximo goleador de la categoría este jugador noruego de 27 años que se ha echado a marcar goles y, y bueno tú que lo has tenido cerca ¿qué me puedes comentar de él?
2: Bueno, pues, mire, sinceramente te digo, cuando cuando vine los primeros días y me dijeron que era el delantero, no me lo creía mucho, ¿no? Porque era un tío alto, eh, era zurdo, es zurdo, y, y bueno, los primeros entrenamientos la verdad es que no lo vi yo. Me dijeron que era el delantero y yo pensé, digo, bueno, será el, el típico delantero que, que sale en los últimos minutos si el partido va mal para colgarle balones y demás. Pero, pero qué va, qué va, eh, desde el primer partido de Liga eh, empezó a meter goles, tiene tiene una facilidad para, para hacer gol increíble. Eh, bueno, mucha gente me pregunta si, si, por ejemplo, este delantero podría triunfar en España. Yo a, ahí ya no sé porque, bueno, al fin y al cabo son estilos diferentes y no sé no sé cómo se amoldaría al estilo español. Yo creo que bien, pero bueno, no, no soy director deportivo para, para decir eso. Pero sí que es verdad que destaco que bueno es, es alto, es fuerte, es corpulento, eh, maneja bien el balón con, con la izquierda, tiene una, una buena zurda porque tiene pegada también desde, desde fuera y dentro del área el eh, balón que toca eh, es el balón que va para adentro. ¿no? Tiene una facilidad para hacer gol que, que bueno, al fin y al cabo eso es lo que cuenta. ¿no?
0: También creo que ha marcado bastantes goles Strong Olsen, un veterano de 33 años, que estuvo hace algunas temporadas en el, en el Rosenborg, también te quería preguntar por una situación que a mí me parece algo curiosa, y es que no hay no hay muchos extranjeros, como has comentado, ¿no? Eh, la, la mayoría de la plantilla es, está compuesta por jugadores noruegos, pero en cambio en la portería eh, sí que tenéis ahí más variedad, y además con dos nacionalidades que, que no me pegan mucho en, en un país como Noruega, porque tenéis un brasileño, Ricardo, y otro canadiense, eh, Simon Thomas. ¿Cómo es esto? O sea, sí, un poco raro, sí que ¿no? es verdad
2: que la, en la portería estamos estamos repartidos un poco, ¿no? Bueno, pues con Simon creo que, que lleva ya unas temporadas en Noruega, si no me equivoco, estuvo antes en un equipo noruego y, y ahora creo que lleva... No sé si esta es la segunda o tercera temporada aquí. Y y bueno, es es un buen portero. Es. eh, Va con la selección de de Canadá. Y bueno, eh, es nuestro portero suplente. Ha ha tenido menos participación, pero sin embargo, eh, es un buen portero y bueno, y un buen chico, ¿no? Y y con Ricardo el brasileño, pues. él, él salió de Brasil y, y fue a Finlandia, creo que estuvo en Finlandia. Y bueno, y este año pues también lo, el entrenador parece ser que lo conocía, se puso en contacto con él y, y aceptó la, la oferta esta. Es verdad que bueno, con Ricardo tengo tengo un poquito más de, de amistad porque es brasileño y, y bueno, él entiende, entiende un poquito del español, entonces... Muchas veces intentamos, intentamos hablar en, en español para que él aprenda y así también me pueda desahogar yo un poco.
0: Antes de pasar más al aspecto personal o, o, o cultural, que también nos gusta hablar un poco ¿no? de, de las ciudades en las que eh, vivís, eh, me gustaría pedirte algo, no sé si te meto en un apuro, que es que me destaques a algún jugador, ya sea de tu equipo o, o de la Liga, que te haya llamado especialmente la atención, no sé, por lo que sea, un central muy bueno o, o un jugador muy desequilibrante. No sé si recuerdas un nombre en especial.
2: Bueno, yo de los otros equipos, la verdad es que no, no, no podría resaltar ninguno porque creo que los mejores de la liga están, están en nuestro equipo, ¿no? Además, así lo han dicho también un poco, bueno, por los números. ¿no? Pero sí de mi equipo, bueno, pues destacaría... Hay muchos jugadores, hay muchos jugadores que creo que, puede, que pueden ser buenos y que, y que pueden seguir creciendo. Y, pero bueno, por destacarte alguno, te destacaría como te he destacado antes el delantero, a, a Christian Opses que creo que, que bueno, pues, se ha hinchado a mete goles ha hecho una temporada increíble. Eh, también tenemos otro apartado, un chavalito joven que, que se llama Janspeter eh, Auge, que es muy muy bueno eh, va con la selección también de, de sus 18 creo que es de Noruega el chaval tiene esos 17 18 años y bueno eh, tiene una calidad increíble inmensa todavía tiene que aprender un, un millón de cosas pero pero sí que es verdad que, que lo destacaría por porque creo que puede que puede llegar a, a ser un un buen futbolista ¿eh? uh-huh
0: me apunto estos nombres, eh, y ya la última en el plano deportivo, um, ¿a qué achacas eh, esta clara superioridad de, de tu equipo, del Buda Glim? Es verdad que, eh, como has comentado, um, creo que la intención ya desde el buen inicio era, era precisamente esto, volver a la élite serien, pero no deja de, de sorprender, ¿no? Esta superioridad, eh, 65 puntos por ahora, a una diferencia de goles de más 39, uh, ¿cómo ha sido esto? Solo... Tres partidos perdidos. No ha habido rival para, para vosotros.
2: No, no, sí que es verdad que no lo ha habido. Bueno, a mí me comentaron esto, ¿no? Me, me dijeron que el año pasado, pues como te he dicho antes, tuvieron estuvieron toda la temporada en zona tranquila, pero bueno, al final tuvieron unas cuantas lesiones de jugadores importantes, lo que le hizo tener una mala racha y, y, y por lo que me han comentado, estuvieron solo en descenso el año pasado el último partido de liga, que fue cuando bajaron entonces pues claro le cogió un poco de sorpresa el bajar a, a esta división porque además es un club es un club bueno grande serio de, de aquí de, de Noruega y, y bueno este año pues eso el objetivo era ese no quedar campeón y, y, y volver a disfrutar de de la, de la primera división de aquí de, de Noruega así que es verdad que desde el principio hemos sido bueno pues superior a, a todos los equipos hemos tenido algunos partidos en los que quizás pues no hemos jugado muy bien y hemos cosechado algunas derrotas que bueno como has dicho han sido tres pero pero bueno nada nada que, que decir a este equipo que, que desde un principio hemos sido mejores que, que los demás
0: y, y bueno en el plano humano en nuestro podcast a José Gel siempre nos gusta bueno saber un poco más conocer un poco más uh, de, de las ciudades que, que visitamos no al menos Eh, de las ciudades eh, de los jugadores con los que hablamos y y cuéntame un poco cómo es eh, Buda, cómo es esta ciudad que además eh, creo que que está creciendo muy rápido pese a estar, he he googleado un poco la ciudad y y, eh, he visto que es eh, una localidad que está creciendo mucho pese a que, como hemos comentado está muy al norte, ¿cómo es la vida allí?
2: Sí, sí que es verdad a mí me dijeron esto también, que era que cada año que pasaba crecía un poquito más bueno, ahora de hecho es, bueno, famosa entre comillas porque porque vienen muchos mucho chicos jóvenes a estudiar. Tiene una Crearon aquí una buena una universidad y, bueno, es una ciudad muy tranquila. Eh, eh, creo que es como la mayoría de ciudades de Noruega que, que, que son muy tranquilas. Eh, bueno, yo es verdad que estoy feliz, feliz aquí de vivir porque, bueno, la vida... Eh, es totalmente, como digo yo, humana, ¿no? Aquí no existe corrupción, no existe vandalismo, no... no existe nada de este tipo que, que por desgraciadamente te, te puedes encontrar en, en España, ¿no? Así que aquí la vida, pues, muy tranquilita, eh, con toda la gente intenta, intenta poner de su parte para, para ayudarme, así que, pues, me siento muy bien. Uh-huh. Eh, ya
0: como curiosidad, eh, no sé la manera de llegar hasta ahí, eh, pero he leído que en algunas eh, guías de viaje eh, pone que el, el viaje en tren desde Trondheim a Buda, eh, que dura 10 horas, es el más bonito, dicen, eh, la ruta más hermosa que se puede hacer, no sé si, si la has hecho
2: no, no lo he podido hacer, no lo he podido hacer, pero también también sé de esta información. Aquí eh, lo que pasa es que aquí eh, el viajar, por ejemplo, en tren o, o en coche es prácticamente imposible. Es, es muy difícil aquí todo el mundo se mueve se mueve en avión porque bueno las distancias son 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 muy grandes y sí que me había enterado me había enterado de esto y, y bueno eh, Podría ser, podría, antes de irme, a ver si tengo la oportunidad de poder hacerlo, pero, pero bueno, la verdad es que si, si quieres ver algo bonito en Noruega, da igual en el rincón que te metas porque las vistas aquí son, son increíbles, ¿no? Son las mejores vistas que he visto yo en mi vida. En, ya te digo, en, en cualquier sitio que te pares un momento y, y haces la mirada para, para ver tu alrededor, te queda fascinado con, con las vistas que hay aquí, ¿no?
0: Pues eh, me quedo con, con la curiosidad ¿eh? de saber cómo es este viaje en tren que, que tiene muy muy buena pinta. Eh, nada, José Ángel, felicidades y ahora a ver, ¿no? Porque me comentabas que, que estás pendiente, que, que no sabes si repetir la experiencia. De momento, eh, unos días de tranquilidad y de volver a España, ¿no? ¿Cuál es tu plan?
2: Sí, sí, el volver a España ahora en noviembre, que, que es cuando, cuando tenemos las vacaciones... Y bueno, eh, tengo una oferta de renovación por parte de, de ellos de dos años, en eh, las que, bueno, ellos saben mi intención de que ahora mismo lo que quiero es, es esperar un poquito, desconectar y, y, bueno, ver también las diferentes opciones que puedan salir, tanto en España como, como en cualquier otro lado. Por supuesto, ya una vez conocido esto y, y, y haber estado feliz de la experiencia que, que he vivido, eh, sigo sin, sin cerrar la puerta a ningún sitio y, y bueno pues eso, un poquito tendremos que, que esperar un poco y valorar con, con la familia cuál puede ser la mejor decisión para tomar para, para la temporada que viene
0: Perfecto, pues eh, José Ángel Jurado, muchísimas gracias eh, por este tiempo y, y nada, te deseamos toda la suerte del mundo y una vez más eh, felicidades por este ascenso.
2: Venga, muchas gracias a ti
0: entrevista con José Ángel Jurado, al que le, fe, le volvemos a felicitar por este eh, triunfo, el, el Buda Glim eh, Pachu, que, que bueno, eh, como hemos comentado en la entrevista, eh, tenía el proyecto de volver a subir y lo ha hecho por la vía rápida.
1: Sí, eso es. Eh, bueno, o sea, otro equipo que le ha sacado 10 puntos al... o que le saca 10 puntos al segundo, ¿no? También eh, parece que el Start va a subir también y, y bueno pues el equipo del norte, de, del norte de noruega pues que va a volver a, a primera división y es otro equipo que como ya hemos comentado combina también la experiencia con jugadores eh, jóvenes no porque vemos ahí que por ejemplo eh, jugadores con experiencia no como José Ángel por ejemplo o jugadores como Jens, Jens Peter Hauge que, que ha jugado 26 partidos, que tiene 18 años, que es un chico, es un extremo, zurdo, que del 99, que la verdad tiene muy buena eh, muy buena conducción de balón, que es un chico interesante. Yo creo que va a ser interesante verlo en la élite en la serie Luego, por ejemplo, él en Reitan, que estaba en el, en el Rosenborg, eh, que solo tiene 20 años. Bueno, combinan ahí... Luego, por ejemplo, la, que hemos... Eh, 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 offset, ¿no? Que le has preguntado a a José Ángel, eh, el Pichichi, pues, es un jugador que tiene 27 años, eh, Olsen, que tiene 33, son jugadores con experiencia, y yo creo que esta combinación, si al final combinas eh, eh, jugadores ¿no? que, que de cierto nivel eh, para tu equipo, que tengan experiencia, que puedan aportarle esos eh, conceptos que les faltan a los jóvenes, pues yo creo que es una buena combinación, que bueno una vez más da resultado y ha llevado al Bodo Glimt a la, a la liga top de Noruega.
0: Fantástico, pues vamos cerrando ya este podcast desde Selfos con Amor, no sin antes acabar con, con la sección ¿no? que ya inauguramos en su día, estos niños de Pachu. Y, y Pachu, la pregunta es evidente, ¿qué niño nos traes hoy?
1: Pues mira, ya que he estado en Suecia y ya que he estado viendo al Hammarby y voy a reconocerlo, me he hecho un poco de Hammarby, Normal, eh, sí, sí. Claro, normal. Pues te voy a dar un nombre del Haga, <ríe> evidentemente. Y te voy a decir que el niño de esta semana es Marcus Degerlund, que es un central zurdo del 98. Que es curioso porque eh, hace, hace ya un año y medio o un par de años estuve viendo un partido eh, Suecia sub-19, Serbia sub-19. Y, y bueno, pues en esta generación de, de Suecia del 98 hay un par de centrales, uno juega en la Juventus eh, y otro juega en el, en el Bayern de Múnich. Y ese día, en la, entonces claro, era normal que estos dos pues, eh, jugaran siempre, ¿no? Eh, y ese día, en la, en la alineación, pues vi un chico, ¿no? Marcus Degerdun, del, del, del Vósteros. Y dije, oye, esto es un poco raro, ¿no? este chico es muy bueno, o los otros dos están lesionados o algo, o le, le pasa algo a alguno de los dos. Y bueno, pues esto, eh, un, creo que jugaba Iserwood, que estaba en el, en el Bayern de Múnich, o que estaba en el Bayern de Múnich, y el otro chico de la Juventus estaba en el banquillo. Y, y bueno, pues ahí eh, vi aquel partido, me gustó mucho Degerlund y dijo oye, este chico va muy bien, ¿no? Está zurda, eh, saca muy bien el balón, es bastante alto, mide 1,90 más o menos, va muy bien de cabeza, en el cuerpo a cuerpo se defiende bien. Eh, y bueno, vi que lo había firmado el Hammarby, eh, bueno, siempre, eh, ya sabes que me gusta, ¿no?, eh, seguir a estos jóvenes y tal. Y bueno, pues eh, de hecho ayer pude verlo en en directo por primera vez me gustó muchísimo Eh, creo que es un futbolista muy interesante sí que es verdad que que va a tener que corregir algunas cosas, pero bueno, todavía tiene tiempo, es del 98 tiene 19 años o sea que, bueno, vamos a apuntarlo y vamos a seguirle de cerca porque creo que este eh, nos va a dar que hablar
0: Marcus Gustav Degerlund, este central zurdo, según Wikipedia, metro 94, altísimo, este chico de 19 años eh, que está triunfando en el Hammarby y que eh, Pachu nos apunta como uno de sus eh, niños, muy bien. Pues eh, con este chico lo vamos a ir cerrando ya, este podcast, este tercer podcast de la temporada. Y, y nada, Pachu, desearte buen regreso. No sé si ya directamente eh, te vienes para acá o, o vuelves a Islandia. ¿Cuál es tu plan?
1: A Islandia, a Islandia, sí, sí. Voy a Islandia. Todavía me queda un mes de trabajo antes de coger las vacaciones de diciembre. O sea que, bueno, ya la semana, la próxima... El pro podcast Ya lo haremos desde Selfos y como siempre con amor
0: Perfecto, pues uh, Pachu Que vaya muy bien el regreso
1: Muy bien, muchas gracias Y
0: Bye, a, a todos vosotros uh, Como siempre, ya sea desde Estocolmo Desde Selfos o desde Donde sea, como dice Pachu Con muchísimo amor os recibimos En este podcast Un abrazo, chao, chao